0: Un análisis certero, análisis certero, Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 5 de la tarde de hoy miércoles 27 de julio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al alcalde de Culebra. Buenas tardes, alcalde. Bienvenido a Análisis 630.
1: Buenas tardes, Quique. y Buenas tardes, a Radio Para El conocimiento también se encuentra conmigo el director de manejo de emergencia, el director no Merito
0: le, le pregunto a ambos, pero en específico a usted, que es a quien le, le reclaman esta situación de, de la salud de los paramédicos en el municipio de Culebra. Eh, si alguien se enferma allí un sábado o un domingo, ¿qué pasa?
1: Bueno, se atiende porque nosotros tenemos un CDT que trabaja las 24 horas y tenemos un médico en esa área allí. incluso también tenemos una, un avión pernoctando en Culebra Pero para las emergencia 24-7 cualquier situación de emergencia el municipio
2: tiene, eh, la,
1: paga una subvención aérea para transportar a cualquier paciente Fuera de la isla de Culebra había aérea, a Ceiba o a Isla Grande. Así que por lo menos tenemos ese servicio. Y el CDT está
3: con
0: enfermeras y todo eso. ¿Ese ese, ese avión es uno que, que está bajo contrato con el Departamento de Salud? Le pregunto.
3: No, este
1: es un avión que está con el contrato con el municipio de Culebra. Aparte del, 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 del avión... También está Aeromed, que cuando hay una situación que no se puede, que es una situación ya bien grave, que no sé hay que alguna persona, pues entonces lo que utilizan es Aeromed.
0: Ok. ¿Y el reclamo de ustedes es sobre, y única y específicamente sobre paramédicos?
1: Sobre paramédicos es lo que nos estaban notificando, pero en estos momentos, mira, cada vez que hay un fin de semana largo... Eh, a través de seguridad y del doctor Mellado y de Alex y Torres están enviando paramédicos todos los fines de semana largo para, para ayudarnos en cualquier situación, cualquier emergencia. Incluso nosotros llevamos en diálogo con ellos para hacer una base de paramédicos en Culebra, que eso va en el proceso de, para lograr este, examen, este objetivo y examen.
0: Ok, pero entonces yo me tengo que cuestionar esta información que sale que culebrenses viven tratando de no enfermarse.
1: Mira, este, aquí, aquí yo también me cuestiono ese comentario, que, si tú vas a enfermar, te vas a enfermar en ambiente, donde sea. Este, Y aquí tenemos un servicio, incluso del hospital que ha operado por una por Menomita, que tiene eh, todo lo, lo, hasta, hasta farmacia, tenemos todos los no servicios. Sé, son limitados, pero tenemos servicios. Gracias a Dios. Mira. Esta noticia que salió ahora, en Culebra, la Maró, que es el director de manejo de emergencia, fue, fue enfermero por 45 años en el CDT de aquí de Culebra, en el hospital. Y en 45 años, él me está diciendo que Culebra, lo único que ahogado en todo lo que ha tenido de Flamengo.
0: El, 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 el señor que se ahogó hace poco, el turista que se ahogó hace poco,
1: hay uno que se va a poco, pero incluso, mira, mira lo que nosotros tenemos en el seminario, en el, en
4: el
1: de que el... una bandera roja, este, no es apto para, para que las personas se metan al agua, más las personas que están ahí no informan, más ponemos una bandera roja, y esta, lamentablemente las personas desobedecieron las instrucciones, desobedecieron las, el, los señal, las señales, que había en esos momento de utilizar el balneario. Ahora mismo, yo tengo el balneario cerrado por tres días, lo tengo cerrado porque las condiciones del tiempo no son aptas. Con todo y que estamos cerrando el balneario, la gente se está metiendo. Y es lo que está pasando. Este, hay gente que bajo su propio riesgo, de, ignorando y desobedeciendo todas las órdenes, todas las señales, se meten al balneario flamenco y tienden a suceder estas esta tragedias. Eh, incluso eh, en el primer caso que hubo, la persona estaba ennoqueando, eh, estaban todos allí compartiendo, eh, ni la familia se dio cuenta de que esa persona había no no estaba desaparecida, y incluso yo conozco a la persona que rescató el cuerpo de esa persona, que fue la señora fue que no lo encontraba, y cuando fue el pues, la, la, la víctima estaba flotando, él fue caminando hasta el área donde estaba y lo sacó, eh, tú sabes, y los, y los trajo a orillas. Ya la persona no contaba con signos hospitales ni nada. ¿Cuánto tiempo estuvo en presencia? O, o si se ogó, un infarto que le pudo haber dado porque una persona mayor. Aquí todo el mundo desconoce. ¿tú sabes Y la ambulancia de Culebra se tarda del hospital de 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 al flamenco lo menos como 10 minutos. Y estoy dando 10 minutos máximo. Sabes? Que, que, que me está raro de que dicen que la, la ambulancia tardó más de media hora en llegar allí. Cuando aquí yo estoy en la alcaldía y las ambulancias cuando hay una situación, tú la oyes cuando eres chiquitito.
0: Pero alcalde, cosa, pero, pero, pero alcalde, entonces yo, ahora yo, esto me crea más suspicacia a mí, porque si usted aquí, este artículo, por ejemplo, dice que el CDT solamente está abierto de lunes a viernes. Mentira. ¿Eh? Tenemos
1: una sala de emergencia operada por el Departamento de Salud y menorista 24-7.
0: Entonces, entonces, tiene un avión, tiene dos ambulancias, tiene, tiene CDT, tiene sala de emergencia, entonces, bueno, pues lo único que yo me puedo imaginar es que esto es un ataque político, entonces.
1: Eso mismo eso mismo estamos pensando nosotros, incluso, esta persona, el reportero que viene de los Estados Unidos, llega a Culebra con el relacionista público de Islas Vírgenes en una embarcación privada, con unas actitudes bastante hostiles, para cuando quiere entrevistar a la, a la fuerza, eh, con, tú sabes, yo no, y, y cuando, y todo lo que nos preguntó a nosotros, todas las entrevistas que nosotros estamos explicando de todo lo que le estamos diciendo, a usted lo obvió completamente, completamente lo obvió, y lo que lo que entiendo es que ellos quieren que esta información que está dando es para causar daño a la economía de nuestra isla, porque esto no es justo lo que el mensaje que la persona está llevando. Aquí se ha salvado más vida de las que se han sido Y yo le digo, miremos ahora mismo, este fin de semana pasado, cuatro personas perdieron la vida en, en, en distintas partes del área norte. ¿Cuántas se perdió en Culebra? Ni una. Y, y nosotros, y si tuvieras a ver, en 45 años que el enfermero trabajó ahí toda la vida, que está al lado mío, que me puede mentir solamente le ha trabajado ocho casos de ahogamiento en el baneario flamenco.
4: Eh, con su permiso. Eh, Adelante. Quisiera abundar. Y es que si nosotros hablamos de estadísticas, el pueblo más seguro para eh, ahora mismo en todo el mundo es el eh, Si nosotros cogemos las estadísticas de Miami, Alaska, eh, Hawaii, que mueren 3.5 personas por cada mil habitantes. Y si nos vamos a, a Florida... Estamos hablando de 22 millones, estamos hablando más de más de 500 mil personas. ¿Qué investigaciones hacen haciendo estos casos? En los casos donde él predica que tienen sistemas completos, ¿por qué muere tanta? ¿Por qué se mueren? Vamos a hacernos la pregunta, que nos la contesten. Si ellos tienen más de 500, más de medio millón de muertos por ahogamiento, ¿por qué no señalan a nosotros que en toda la historia del problema vamos a ocho? No solamente eso, están tan seguro que hemos tenido solamente una muerte por accidente de tránsito. Hemos tenido solamente nueve asesinatos en toda la historia de Culebra. Y me quiere decir a mí que Culebra no es seguro. Aparte de eso, la respuesta más rápida que se tiene en una emergencia médica la tenemos nosotros, que es de un minuto o dos minutos cuando llega la sala médica en, en distintas partes de Puerto Rico, en distintas partes del mundo, se mueren esperando las atenciones y nadie dice nada. Entonces decimos que Florida es seguro y Culebra no es seguro. No entiendo.
0: Pues miren, yo le agradezco a ustedes dos que estuviesen disponibles para dejarle saber no solamente al pueblo de Puerto Rico, pero toda la gente que nos está escuchando cuando ocurren reportajes y, y, y situaciones eh, que llevan una agenda y lamentablemente no reportan la verdad. Y eso, y
1: eso es lo que está pasando, no están reportando... Y, están y reportando ven acá, que lo,
0: según yo entiendo, lo que ocurrió fue que vino un reportero extranjero de las Vírgenes allí,
1: no, vino un reportero de Estados Unidos acompañado del de Relacionista Público de Indapirgen.
0: Ah, ok. En
1: una lancha privada. También. Entonces, lo que me sorprende a mí es que a las personas que entrevistan es al abogado de una de las personas de la víctima. Porque uno de los que entrevistaron fue a una persona es abogado de una de, la primer, de una de las víctimas de ahogamiento en Culebra. Okay. Entonces yo estoy siendo aquí como que, ¿sabes? Me, me, me levanta alerta en todo esto que está pasando.
0: Ok. Ok. Quiero, quiero
1: apuntar
4: algo. Adelante. Eh, cuando nosotros hablamos de estadística de muerte por infección, la, la, los que saben dicen que el 90% plus de las personas mueren porque la... la cuando se entra en la muerte biológica, ¿sí? el, el momento en el corazón se para, uno tiene tres minutos nada más para reaccionar. Eso, esos lapsos, estoy seguro que usted está de acuerdo conmigo, a lo que se jamás a la persona, a lo que se le grita, a lo que se saca de donde estaba en la madre, que ya está flotando, ya, ya está oh, ahogado por inmersión. O sea, la gente dice que es casi imposible revivir vivir una persona que entra que muere por inmersión. Y el diagnóstico de muerte fue muerte por inmersión. Okay. O sea, que no estamos hablando de un arresto cardíaco que fue en la orilla de la playa. En que, que, no, que, que la presenta cuando se descata, el paciente estaba flotando ya, ya tenía muerte violenta. Y, y después de la muerte violenta viene la muerte física. es cuando ya usted lo descartan. Pero en esos tres minutos que usted tiene de acción no se dan casi nunca en una emergencia eh, fuera del hospital. Ok.
0: Bueno, pues muchas gracias a ambos.
4: No, y vale. de verdad que te, te agradezco esta
1: oportunidad. Y le digo a las personas, miren, Culebra es una área segura. Aquí todavía en Culebra son los únicos po pocos sitios de la isla que todavía la gente deja las puertas abiertas de la casa. Todavía dejan las llaves con los carros pegados. La playa de Culebra es segura. Y nosotros ahora mismo tenemos un salvavidas ahí contratado que lo tenemos. No los siete días a la semana porque uno solo que tenemos. Estamos con el doctor Mellado, con el secretario de Seguridad Pública, y pronto estaremos llegando a un acuerdo de tener una base permanente de paramédicos aquí. Pero en estos dos casos, aunque hubiesen paramédicos, entendemos que, la, la, como está diciendo el, eh, el médico, era bien difícil de que esas personas hubiesen sobrevivido.
0: Alcalde, muchas gracias. Y estamos aquí a sus órdenes no. para llevar a cabo el mensaje correcto.
1: No, y gracias, gracias por dar la oportunidad. Ah.
0: Bien. Gracias. Ahí ustedes escucharon al alcalde de Culebra. Señores, ocurren situaciones. Rápido en los ataques. Información incorrecta. Y nosotros pues nos dimos hoy la tarea de traerle la información a ustedes. Y ahí ustedes estaban escuchando al alcalde de Culebra y a la persona que está encargada de manejo de emergencia. El alcalde de Culebra, Ediberto Romero, y... ¿Escucharon? Ahí está. Miren, hasta las puertas abiertas están allí. Licenciado John Mott, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y vos? Bien, bien. Cuéntame, Cuéntame. ¿qué, ¿qué ha ocurrido con las negociaciones que tenían como fecha límite el 31 de julio, creo que era, o el 29 de julio?
5: El primero, el primero.
0: El primero el de, de agosto. agosto. Ok, el primero de agosto era el día límite. Creo que este es el segundo o el tercera posposición
5: tercera según la, el título de moción es uh, third, uh, third postponement okay. entonces aquí que este, esto es un poquito diferente en esta moción eh, en esta la, en primero vino el, el mediation team pidiendo extensión hasta el 15 de agosto y permiso para ellos poder extender unilateralmente hasta el 9 de septiembre si no me acuerdo. recuerdo ok ¿Eh? Eso es medio raro. Entonces, viene la Junta y radicó una moción donde dice eh, que han adelantado bastante, que todavía no está seguro, eh, pero que han adelantado bastante con los bonistas y con los fuel line lenders. ¿okay? Y que están empezando con las uniones y, 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 el, y el retiro, me imagino. Ok, de esto esta es la primera vez que, que hay algún detalle de las cosas. Eh, aunque la juez dio una orden de que había hasta mañana a las tres para oponer yo dudo que nadie se oponga tal vez el UCC diga de nuevo, no,
1: lo que debemos hacer
5: es explicar esto pero no, pero aparte de que haga eso no creo que, que vaya nadie a oponerse. uno y dos eh, yo creo que la juez lo va a conceder porque ya está oyendo de que hay, de que hay adelante ahora eh, me parece que el adelanto es donde es lógico, en donde más chavos hay, que es entre los bonistas, que son 8.3 billones, y los feedlanders, que son 700 millones, que no hay billones ¿Okay? eh, ahí. La unión y, los, y, los, y el retiro pues, tendrá que ser de 4 billones. Y tú puedes, puedes, puedes encontrarte con un plan de ajuste que sea exactamente eso. No todo el mundo está de acuerdo, pero pero lo importante, entre comillas, están, van a estar de acuerdo y la pregunta va a ser si la vamos va a aceptar o no. Ok.
0: Podríamos decir que luego de haber dado tres extensiones a la negociación...
5: si la concede ahora. sería entonces Esta sería la tercera.
0: Correcto. Sí, si sí concede, vamos, si concede. Ajá, ajá. Si concede esta tercera, esta tercera extensión, podríamos decir también que es que la juez pues está esperanzada para poder terminar con esto y ya terminar y arrancar.
5: Pues claro, porque, por eso que te digo que este, la razón que principal porque yo te digo, mira, yo creo que la va a conceder es porque se ve, digo, por lo menos la Junta, aunque hace el caviar de que esto no quiere decir que vayamos a tener un acuerdo, que no se dijo nunca en el caso de la del gobierno de Puerto Rico ya, ya, vamos a ser claros pero este en este caso es la primera vez que de la Junta una vez se eh, rompe con el RSA es la primera vez que tú oyes eh, que la Junta diga sí ha habido algo de progreso ¿Eh? y por eso yo te digo estoy casi seguro que la Juega va a, a conceder o sea, que estábamos hablando, vamos a suponer que todo sale más o menos para el 9 de septiembre, estamos hablando de 45 días esencialmente. Pues entonces estaríamos viendo una vista de, de confirmación probablemente para diciembre o enero, y entonces el, el plan confirmado para febrero, para enero febrero.
0: Okay, pero a base de eso que tú... De esa cronología y de esa calen, calendarización que tú mencionas, uh -huh. eh, supuesta, uh -huh. ah, si sí, sí, todo ocurre como tiene que ocurrir, ¿cuándo uh -huh. cuando el pueblo de Puerto Rico se enteraría del detalle? Porque el detalle va a definir cuánto va a aparecer, cuánto va a salir en la factura de la luz. Entonces, okay. nosotros sí. ahora mismo ah, en sí. julio, espérate, nosotros ahora mismo en julio uh
6: -huh.
0: estamos cargando un aumento de 4.5 centavos para julio, agosto y septiembre. Y cualquier chavito, cualquier cosa que tú le trates de añadir a eso, la gente va a explotar. Entonces, el timing es bien importante en términos del anuncio, no solamente del acuerdo, del anuncio.
5: Eh, en algún momento, en febrero, en, en agosto. O a finales de agosto, principios de septiembre, sabremos porque nos anunciarán y tal vez nos presenten un filing del Plan of Adjustment. Ahora, hay que recordar que, aun cuando en la vez anterior, me eh, refiero al caso del, del gobierno de Puerto Rico, aunque se llevó a un acuerdo, se le pidió una extensión, creo que fue de, de 15 días, o no me acuerdo cuántos días, para radicar el plan como tal. Y eso podría pasar aquí. Okay. Si nos estaríamos enterando en octubre. ¿Octubre? Yo diría que octubre es lo más tardar que vamos a enterarnos. Ok. Octubre, fíjate lo lo, lo, lo bueno de octubre. Octubre, si sigue bajando el, el petróleo, podría ser la próxima vez que nosotros, en vez de ver un aumento, veamos una rebaja. Ok. Por, simplemente por la baja en el, en el petróleo. Uh -huh. Y eso sería conveniente porque entonces tenemos una rebaja, entonces por otro lado, porque mira, no matter how you look at it, el, el plan de ajuste va a, va a decir un aumento en lo que vamos a tener que pagar. Yo voy a decir que no es un aumento de tarifa, pero a nosotros no nos importa si es una tarifa o lo que sea, ¿no? lo que nos importa es lo que tenemos que pagar. yo vamos a tener que pagar algo. Al, algún aumento habrá.
0: Pero en, pero, en sí, pero en sí el aumento que sea, que sea, uh -huh. Que con sí. mucha probabilidad va a ser escalonado.
5: Como no, el que sí, se, definitivamente.
0: Como el que se nos presentó anteriormente. Pero no importa cuál sea. Uh -huh. Sí va a ser un aumento permanente en la tarifa.
5: Por lo menos por 40 años. Correcto. ¿no? Yo no creo que yo dure más. Yo, yo no tampoco. Creo que yo dure eso.
0: Yo tampoco. No. Y si lo duro va a ser muy doloroso. Exacto. Pero va a ser un aumento permanente. Ok, está
5: bien. Va a ser un aumento permanente y. Tenemos que recordar, y esto es bien importante que lo entendamos, el FED acaba de subir en tres cuartos del 1% Correcto. en la tasa de interés, lo cual va a querer decir la alta posibilidad de una recesión. Cuando viene la recesión en los Estados Unidos, aquí hay un tarde. O sea, que todo esto que estamos celebrando, los aumentos y aumentos, aumentos de recaudos, puede ser que el año que viene sea o break-even o menos. Porque pues, así es la economía. Y esto podría incidir sobre cómo se paga todo, incluyendo el plan de ajuste de la autoridad, porque no sabemos si el gobierno va a aportar algo, No sabemos.
6: ¿Cómo?
0: Antes de que nos vayamos rapidito, me queda como un minuto, pero ¿cómo, ¿cómo una recesión y este aumento de intereses afectaría el plan de ajuste?
5: Porque el plan de ajuste se paga de lo que nosotros recibimos de impuestos. Correcto. Si tú vas a en, en lo que tú recibes de impuestos, tú teóricamente, y vuelvo y repito, teóricamente, no han hecho los números, puede tener una baja en, en los recaudos y va a ser más difícil de tú pagar el plan de ajuste. Okay. Igual okay. que esto, o sea, este, mientras menos eh, recaudos, mientras menos chavos en la economía, menos se gasta en electricidad también. También
0: aunque hasta ahora lo que se ha reflejado ha sido en la alza, pero vamos a ver,
5: vamos a ver. ¿Porque la economía está bollante?
0: Sí. Licenciado John Mott, muchas gracias. Bien, ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott, que nos informa que han pedido una extensión en las negociaciones entre la Junta de Supervisión Fiscal y los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Falta esperar a ver... ¿Qué dice la jueza Laura Taylor Swain? Según John Mott, pues se ve inclinada a hacerlo porque se está viendo progreso en la negociación. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy, miércoles 27 de julio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Me acaba de llegar una información que la niña autista de 13 años, que fue violada y embarazada por su padrastro, acaba de dar a luz. Y que tanto la niña de 13 años como el bebé o la bebé están en, en buen estado. Esto ha sido una situación que ha creado una gran cantidad de cuestionamiento. Y hoy, en, en lo Sé Todo, la compañera Brenda Rivera logró en una entrevista exclusiva, que si me están escuchando envíenmela porque creo que es pertinente el pasarla ahora en este momento, Así que si me están escuchando, agradeceré que me envíen la entrevista, el sonido de la entrevista, donde Brenda Rivera tuvo la oportunidad de entrevistar al abuelo materno, al papá de la mamá de la jovencita esta. Una entrevista desgarradora. Ese señor debe de estar pasando el peor momento de su vida. Está arraigado a la fe, como lo dice en la entrevista no tenía conocimiento de nada de esto, se ve y habla y se expresa como que el mundo se le ha caído encima y surgen una serie de, de situaciones que es muy triste, pero muy triste para una familia que, que no tiene los recursos. El Señor se ve una persona muy trabajadora, una persona luchadora, y, y su hija lo llama hace poco y, y le comenta, le dice que le tiene que decir algo y le comenta cómo este individuo que se llama Carlos, y ella le dice, se prospasó. Y, y es es desgarrador, señores. Esto es desgarrador. ¿no? Aquí está el sonido. Voy a voy a compartir el, el sonido con ustedes en breve porque quiero quiero buscar una, una, una bocina que tengo aquí y ya, ya tengo el sonido aquí y esta, esta niña como les mencioné acaba de dar a luz hace poco y, y tal y como me acaban de informar gracias eh, están en buen estado de salud ambos y y yo quiero compartir esto con ustedes porque es una entrevista que nosotros en lo sé todo la logramos hoy y en específico nuestra compañera Brenda Rivera ok vamos aquí a
7: presuntamente por su padrastro vamos a escuchar esto que me habló don Vitín desde lo más profundo de su corazón y por favor póngale atención a los detalles, chequealo ahí Hija.
6: Y tengo, la veo así y me pongo triste, porque esa nena es el bien de eso con uno y no sé ni qué decir
7: ¿Cómo usted la describe a ella como, como madre? Porque pues...
6: Ella siempre estaba con la nena y, y ella siempre era pegada a la nena. Y, y como mi hija, yo la quiero, la adoro. Pero esto no es Ay Dios. Entonces cuando pasó eso, yo lo supe, lo supe el domingo. ¿Cómo
7: y... recibió esa noticia?
6: <ríe> Triste. Porque yo no esperaba eso. Y ahora mismo yo estoy sufriendo porque es mi hija fui al, a la cor, al cuartel y ella estaba allí, pero no me dejaron hablar con ella. Me la pasaron por el lado, después cuando le estaban haciendo lo que de eso, pa, eh, se la llevaron para allá y, y yo me quedé afuera.
7: Y a la niña, ¿tiene conocimiento de cómo se encuentra su salud?
6: Yo, porque me lo dicen, porque yo no he visto a la nena, porque se la llevaron para eso y fue para el centro médico. Y ahí yo no he sabido más nada de la nena.
7: ¿Qué espera de esta situación, don Víctor? Porque sabemos que es duro, eh, uno no espera tener estas noticias pero uno también es papá y uno es mamá
6: y yo la adoro mi nieta yo la adoro y, y a mi hija porque ella siempre ha estado con uno gente. pero se, cuando se casó pues, vivía más abajo de donde yo vivo y ahí fue pues, que después yo la le dejé la casa arriba porque la casa estaba así se la dejé a ellos y ahí yo no tenía un sí ni un no con ellos.
7: La menor se ha hablado mucho de, de que ella tenía un autismo severo. No, ella podía articular, ella hablaba.
6: Ella decía unas palabras. Eh, esa nena, nena para mí es eh, mi nieta y, y si fuera mi hija. Porque yo siempre estaba pendiente de ella.
7: ¿Nunca se
6: dio cuenta del embarazo? No, sí, yo supe eso el domingo y porque mi hija me llamó entonces mi hija me dijo Pay, no te vaya a pasar nada le tengo que decir algo y yo le digo ¿qué tú me vas a decir? me dijo que Carlos se propasó con la nena y yo dije y ahora es que tú me lo dices ahora es que tú me lo dices, porque no me lo dijiste antes? Me dijo, no, porque yo no quería que a ti te pasara nada La May se supone que hacían siete meses que no la llevaba el tratamiento y, y ella... Sí, no sé cómo seguir, porque, porque no sé. Ahora mismo yo estoy que estoy destruido. Pero dejo todo con Dios. ¿Es que le da la Sí. Pero ¿qué se va a hacer? Eh, ayuda. Ayuda, porque ahora mismo yo no tengo nada y la pues, y la nena sí, ¿Sí? sí pero yo estoy tan destruido que no sé lo que sí. voy a hacer
7: puede ver porque fueron solamente tres meses que él, ellos vivieron en los altos de su casa. Hay muchas preguntas que se abren, muchas interrogantes que se abren con esta entrevista de Don Víctor. Vamos a ver parte de lo que nosotros quisimos puntualizar para, para que ustedes no se en estos detalles. Como bien dije, se mudaron hace tres meses a los altos de la casa de Don Vitín, abuelo de la menor por cuestiones económicas, ellos pagaban mucho de renta en la casa anterior y él dijo, miren mudense para acá para economizar un poco para que echen hacia adelante durante estos tres meses Don Vitín nunca se percató de la situación de su nieta él nunca pudo evidenciar si estaba embarazada Don Vitín no sospechaba nada del individuo él no podía per eh, percibir si el individuo era una persona tóxica o dañina para su familia, la niña solo dice palabras dentro del espectro del autismo severo que, que enfrenta la niña, no articula bien, no se puede expresar. Hace siete meses la niña no asistía a sus terapias. Aquí hago un énfasis directo, porque si hace siete meses no asistía a, su, a sus terapias, tiene que haber un reporte, tiene que haber una evidencia, tiene que haber un memorando donde diga por qué ella no asistió y por qué no se llamó al departamento de la familia. Irradicaron sin detalles de los cargos a la madre de la menor. Al padrastro se le, se le fijó una fianza de 150 mil por cada cargo, pero en el caso de ella fueron 500 mil y no fueron divididos por cargos. Pasó con Quique y la licenciada María Juárez para más detalles.
0: Muchas gracias, Brenda. Nuestra compañera Brenda Rivera, como prometió ayer, va a continuar detrás de este caso. Este terrible caso de esta menor de 13 años con autismo que fue presuntamente violada y embarazada por su padrastro Carlos Soto Rivera de 45 años sin que su madre Ana Castro Leduc de 41 años hiciera nada al respecto. Esto ha traído una serie de interrogantes y con nosotros aquí en el estudio, la licenciada María Juarbe. Licenciada, muchas gracias por venir hoy.
2: Un gusto siempre.
0: Antes de que comencemos, quiero mostrarle un segmento de una entrevista que yo le hice ayer al secretario de Educación en este programa. Ayer, adelante por favor. Eh, el uniforme de la escuela igualmente es un uniforme holgado, es una sudadera de esta deportiva eh, bastante ancha. Eh, así que ¿verdad? el personal escolar incluyendo, el personal de enfermería escolar y la seguridad pues levantaron no haberse dado cuenta. Hay mucha consternación en la escuela, igualmente mucha lamentación de no haber podido eh, detectar que esta niña estaba viviendo el patrón eh, que hemos estado escuchando. Secretario, en términos del uniforme, ¿él ¿era el mismo todos los días? O sea, eh, lo que usted acaba de describir... ...de lunes a viernes siempre era el mismo uniforme... Era, ...era el mismo de todos los días... ...fue una de las preguntas verdad, que pude realizarle... ...a la directora escolar y en efecto confirmó... ...que era el mismo uniforme para todos los días... Y el, ...pero esto no solamente tiene que ver con el uniforme... ...mis queridas amigas amigos... ...tiene que ver con los servicios que el Departamento de Educación... ...provee a esta niña, los cuales son necesarios... ...diariamente, licenciada... ...esos servicios, esa gente que están con esa niña... ...¿cómo es posible que según nos acaba de contestar el secretario... Están conternados y nadie se dio cuenta.
2: Bueno, pueden estar consternados, estamos consternados todos. La pregunta es, ¿qué hicieron para evitar conternarse? Eh, una niña que sufre, no, y no es eh, autismo uh -huh. severo, se llama autismo tipo 2, le pueden llamar autismo tipo 3, que no ha palabras, que no es, es, ni siquiera tiene la facilidad de tener eh, expresar sus emociones, fáciles. expresiones faciales. Eh, que dice palabras sueltas no pensamientos completos no puede hilar eh, ¿cómo es posible que el departamento de educación le esté diciendo al pueblo de Puerto Rico que como el uniforme es holgado no se dieron cuenta de que la niña tenía ocho y medio meses de embarazo los niños que tienen la condición de esta menor por virtud de fondos federales gracias a Dios Bueno, gracias a Dios tienen una persona que le llaman un one one-to-one. Esa persona está con este menor todo el tiempo.
0: Es como si fueran su sombra. Sí, es la sombra. Y, y, y no solamente su sombra, porque no es que se queden atrás sin hacer nada. No. Son como si fuera. La acompaña gemelo, al baño. Si
2: la acompaña al baño. Se siente y come con ella. Está cuando se le dan pues la asignatura. Es la que le tiene que ayudar si se tiene que pues limpiar su parte. Ese one-to-one. ¿No se dio cuenta que en ocho meses esa niña no menstruó? Porque anteriormente la tiene que haber visto menstruando. Tan es así que quedó embarazada. ¿Dónde están esos informes que ese one to one tiene que rendir al, al Departamento de Educación? ¿Cuándo el Departamento de Educación, con esos informes, fue al tribunal a pedir una 246? Porque aquí todo el problema es familia. es, es una
0: 246?
2: La una ley de protección para los menores. ...y todo es familia... ...el departamento de la familia... ...no solamente familia... ...aquí hay un deber ministerial... ...del departamento de educación... ...de promover a las agencias... ...la ley 246... apodera el departamento de educación... ...y lleva la one to one, ...declara... ...mire esta niña está embarazada... ...o esta niña no menstrua... ...o esta niña... Eh, 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 ...presenta... ...porque toda mujer embarazada... ...tiene una sintomatología... ...que si se siente mal un día... ...se siente mejor otro día... ...se marea... ...vomita... A esta niña no le pasó nada nunca. Y qué casualidad que en siete meses no le damos terapia. Y no fue a terapia en siete meses. Más es sospecha todavía. O sea,
0: Pero y esa persona que da la terapia, ¿no se supone también que levanta ah, una bandera roja?
2: Aquí se tiene que levantar bandera roja por todo el mundo. Y aquí no la levantó nadie. Y la única bandera roja la tiene esa niña. Con una vida ya destruida por su condición. Porque no, no va a poder valerse nunca por sí misma. Y encima, con un niño en su vientre, producto de una violación. Esa es la bandera roja.
0: La responsabilidad principal, licenciada María Juárez, por lo que usted me acaba de describir ahora, recae en el Departamento de Educación y no en el Departamento de la Familia. Esa... Es que es el Departamento, lo que usted me acaba de describir ahora, el one-to-one todo este equipo de trabajo, como usted mencionó, para pagar lo que se paga con fondos federales en el Departamento de Educación, toda esta persona, todo, la terapista, la, la trabajadora social, el one to one, todo este equipo de trabajo, al lado de ella, nadie se dio cuenta de nada, licenciada.
2: Sí, yo, bueno, yo, verdad, y la luna es de qué así se come con pan, eh, por favor, ¿cómo que no se dieron cuenta? Una cosa es no darse cuenta y otra cosa es no hacer nada, dándonos cuenta de lo que está pasando.
7: Tenemos en exclusiva una conversación que...
0: Ahí ustedes escucharon esa entrevista, señores. Desgarrador. Una situación que nos ha creado a todos consternación. Y quería compartir con ustedes ese, esa entrevista y ese, esas dos entrevistas. La del abuelo materno, destruido. El, el padrastro. Carlos, tan pronto se enteró de todo esto, fue y se entregó. Él sabía. Pero la gran interrogante, la gran interrogante, tal y como lo explica la licenciada Juárez, es que es imposible que nadie supiese nada. Imposible. No se puede esconder. No se puede esconder. Y aquí va a haber que hacer una investigación externa. Mi, mi consejo, mi consejo al secretario de Educación, el Ramos Paré, es que contrate a un bufete de abogado o que contrata una firma externa que se encargue de hacer esa investigación. Secretario, para bien o para mal, la transparencia y el aprendizaje de todos los errores que se cometieron con esta niña es extremadamente importante para evitar que esto vuelva a suceder en el futuro. No confíe, no fíe que lo haga un ente externo y que le informen a usted los resultados. No hay otra manera, secretario. No existe otra manera. No existe otra manera. Así que ese es mi consejo. Nosotros vamos a seguir detrás de este casito y detrás de estos dos niños una niña de 13 años y un bebé que acaba de nacer. Así que, y quiero que estemos claros, porque quiero que estemos bien claros de algo. Esto es un caso del que nos enteramos. Como este, en Puerto Rico hay muchos que no nos enteramos. Muchos, muchos, muchos. Así que, vamos para adelante. Bueno. Conmigo aquí ahora se encuentra el Procurador del Ciudadano, el señor Edwin García. Buenas tardes, Procurador. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Bienvenido a Análisis 630.
3: Quique, un saludo cordial para ti por aquí también a, 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 al buen amigo presidente de la Comisión de Hacienda. Así mismo es. Eh. Así que un placer saludarlo también eh, y a todos los buenos amigos que te sintonizan todas todas las tardes.
0: Procurador, ¿cuáles son las funciones de estas procuradurías especializadas? La Procuraduría del Pequeño Comerciante, Transporte, y una que me llama la atención también, data sensitiva.
3: Pero básicamente, eh, antes de eso, que quiero aprovechar la oportunidad en el programa que Ajá. estuvo aquí el 23, Atilano hizo referencia a que la Oficina del Procurador tenía una deuda con la Autoridad de Energía Eléctrica de 378 mil dólares. Aquí está el documento de un crédito que tiene nuestra oficina con la autoridad Cuentas Claras conservan amistades, así porque que... Ningún... Tienen un crédito de 578 dólares. Así que, y eso es reciente, desde agosto del este, 22.
0: 24 de agosto del 22.
3: Así que Cuentas Claras conservan amistades. Muy seg bien. Segundo, ¿verdad? Eh, con razón al tema este de las escuelas, quería aprovechar también la oportunidad. Ajá. Nosotros llegamos a un acuerdo ¿verdad? el año pasado y a principios de este año con el Departamento de Educación porque siempre hemos eh, procurado que los trabajadores y trabajadoras sociales en las escuelas vean presencialmente a los estudiantes cosas que no se estaba haciendo creo que hasta este año. Y el acuerdo es básicamente que el 60% del tiempo de los trabajadores sociales se dedique a ver los estudiantes presencialmente por lo menos una vez al semestre. Eso no ocurría en Puerto Rico en el pasado, antes del año 2022 no ocurría. Y es sumamente importante que se invierta ese tiempo en ver al estudiante donde el trabajador social lo tiene presente para auscultar cualquier situación de cualquier naturaleza. Dicho eso Procuradurías del Transporte que obviamente tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la transportación pública eh, la, el tren urbano la AMA el, las lanchas a Vieques y Culebra que estamos haciendo uh -huh. una investigación en este momento hicimos unas al, al tren urbano que ya nos reunimos con Josué Menéndez sobre el particular, básicamente identificando deficiencias y situaciones que afectan a la ciudadanía en el caso de las lanchas de Vieques y, y Culebra, eh, estuvimos el viernes físicamente en la segunda visita, ya viendo el abordaje de pasajeros, de vehículos, etcétera. Fuimos al muelle, le vamos a estar dando seguimiento ahora a la visita al área de Culebra. En el caso de Data Sensitiva, Data Sensitiva es una procuraduría creada por ley también que se creó hace muchos años, pero la nombramos este año pasado, ¿verdad? Luego nosotros asumir jurisdicción de posición, donde prácticamente tenemos la responsabilidad de, de solicitarle y corroborar que cada agencia de gobierno tiene un protocolo para que si se filtra la información de cualquier ciudadano que tenga allí información sensitiva, seguro social, licencia, cualquier tarjeta de crédito que esté comprometida de débito, que inmediatamente esa agencia de gobierno pueda comunicarle al ciudadano, a la ciudadana que esa información sensitiva se ha filtrado para que el ciudadano pueda inmediatamente tomar las medidas previsorias que son importantes para evitar obviamente pérdida de dinero, de identidad, etcétera. Robo de identidad. ¿no? Robo de identidad. Así que desde el punto de vista de esa de esa Procuraduría, sumamente pues una procuraduría, digo,
0: No quitando la importancia a las demás, pero una procuraduría en, en el mundo que estamos viviendo hoy con lo que pasó con autoexpreso y con lo que pasa diariamente de, de robo de data y de robo de identidad.
3: Que debemos indicar que obviamente lo que es privado, se supone que lo maneja el, el DACO, en este caso, aunque era, PAM era la compañía quien se le, se le por lo menos le adquirieron la información, pero como la autoridad de carreteras asumió jurisdicción, nosotros asumimos jurisdicción porque nos corresponde a nosotros lo que son las agencias de gobierno. Así que estamos trabajando activamente con las agencias del gobierno de Puerto Rico para que tengan su protocolo, con Pritz para que les ayuden en ese proceso. También está la Procuraduría del Pequeño Negocio que tiene como responsabilidad eh, evitar que haya legislación, que haya reglamentación que haga onerosa realmente la, la operación de los, de los negocios en Puerto Rico y en ese sentido ojalá, ¿verdad? y aquí está el representante eh, que, que nos está escuchando, ojalá podamos ponerle un pare a todo esto de, de, de impuestos adicionales a, a quien sea y como sea, a los negocios en Puerto Rico por los próximos cinco años, porque la realidad es que es difícil para los comerciantes, pero cuando los comerciantes reciben un impuesto adicional, ¿quién termina pagándolo si no es el ciudadano y la ciudadana? Y yo creo que después de pandemia, después de la crisis económica, después de la, de los sismos, después del huracán, eh, lo, que, lo, que, lo, que, lo, lo que se debe hacer es básicamente un detente en todo esto que tiene que ver con impuestos adicionales, por lo menos tres, cuatro, cinco años donde, donde no miremos ni siquiera para el lado para imponer ni un centavo de impuestos adicionales. Así que esas son tres procuradurías eh, especializadas que tiene la Oficina del Procurador y hay una cuarta que es informal, que es la Procuraduría de Infraestructura, que tiene que ver allí donde un asunto de infraestructura afecta a una comunidad o afecta a más de una persona, eh, dice presente esa procuraduría, cotejando si es un eh, tendido eléctrico, si es un tendido de telefonía, si es un problema de aguas negras, para que se corrija la situación. Y debo señalar que las compañías de teléfono, que aunque no tenemos jurisdicción sobre ellas, han respondido extraordinariamente a ese llamado que nosotros le hacemos cuando un ciudadano o una comunidad nos trae una preocupación o de sea, esa naturaleza.
0: que aún cuando no cae bajo la jurisdicción de de la procuraduría del ciudadano ustedes hacen el intento al hacemos beneficio, el intento. en beneficio a beneficio del ciudadano y las compañías privadas han respondido. Han
3: respondido excelentemente bien hasta el día de hoy.
0: ¿Responden mejor que las del gobierno responden? Por lo menos María mejor
3: igual. que Luma responden. Okay, mejor, ¿Mejor que Luma? ¿Por, mejor qué? Que Luma. ¿Por, qué? ¿Por qué? Mejor, mejor que, Luma? que Luma porque obviamente la comunicación... Ustedes han hecho
0: una investigación con Luma. O sí, sea, lo que pasa
3: ¿no? es que con Luma la, muchas veces la comunicación es, 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 es difícil, ¿verdad? Y, y, en, y los funcionarios, quizás a nivel regional, que siguen siendo aquellos que trabajaron para la autoridad, ¿Sí? responden. Pero Luma a nivel administrativo, a nivel central, se nos hace un poco más complicado eh, cuando realmente lo que buscamos al final del día es que podamos solucionarle a la ciudadanía. Yo creo que en lugar de entender ese mensaje, lo tergiversa. Ellos
0: ellos entienden que, ustedes no están bajo la, que ellos no están bajo la jurisdicción de ustedes. Sí, ellos, ellos, lo, ellos lo
3: entienden. O ya lo aceptaron. Bueno, ellos entienden que están que no están bajo nuestra jurisdicción, Ajá. aunque nosotros siempre vamos a hacer un señalamiento próximamente a la legislatura. En todos estos casos donde hay una, una, una responsabilidad, donde el gobierno o, la, o una agencia de gobierno... Bueno, porque
0: es que el gobierno es que paga por los servicios. Claro, de le ellos.
3: delega una responsabilidad Exacto. a esa agencia es, no, privada. No hay,
0: no hay nada distinto entre ellos y por y que usted está haciendo una investigación por la transportación totalmente. de vías y Culera. Y han
3: sido... Muy voluntario En el caso del Ferry han sido totalmente pues ese voluntarios. Es mi, ese es mi punto. Así que me parece que donde quiera que hay una transferencia de responsabilidades, Ajá. paga con fondos públicos, debería haber la intervención nuestra y que se acepte esa intervención nuestra.
0: Procurador, se nos está acabando ya el tiempo, pero usted me mencionó muchas investigaciones que han hecho a, alrededor de Puerto Rico, Tren Urbano, CEIBA, eh, los trabajadores sociales, las escuelas. ¿Qué es esto de Iniciativa para la Calle?
3: Iniciativa para la Calle, básicamente... Eh, le solicitamos a todos nuestros investigadores que fueran a detectar deficiencias de la infraestructura vial en Puerto Rico, incluyendo la de agua potable, incluyendo la de energía eléctrica. Y eso
0: incluye la rotulación de las calles también, marcado de pavimento y todo es, es eso. Es
3: curioso, aquí que después que hicimos esa investigación, e hicimos ese estudio, en Puerto Rico prácticamente nadie responde por la rotulación escolar. Eh, tuvimos que llegar hasta la Comisión de Seguridad en el Tránsito okay. para que a través de esa comisión, el Departamento de Transportación Obras pública pudiese encaminar procurador, obviamente aquí eh, esa
0: Aquí se han repartido chavos federales paletreros claro, en la calle que Claro, claro. No pueden hacer tres veces lo que han hecho.
3: Pero definitivamente, pero fíjense lo importante, que en un asunto como rotulación escolar, lo importante que es, y nadie quiere asumir jurisdicción sobre eso.
0: Procurador, muchas gracias por
3: estar aquí. Siempre a su orden, muchas, muchas gracias a ustedes.
0: Ustedes escucharon al procurador del ciudadano, el honorable Edwin García.